0: Man är ofta väldigt snabb när man pratar reformer i public service att peka på ungen och på det här liksom sluttande planet som man ser framför sig. Så fort någon pekar i public service så kommer det leda till demokratins kollaps mer eller mindre.
1: Hej och varmt välkomna till Smedjan podden och årets tredje avsnitt jag heter Karin Svonborg-Sjövall och jag sitter här med Maria Eriksson som är redaktör på Smidjan. Hej Maria! Hej! Idag ska vi prata om huruvida Emmanuel Macron är på väg att göra en Viktor Orban med fransk public service. Och dessutom få höra om det är möjligt att göra bra teater om monetarismen. Eller åtminstone av ekonomen Milton Friedmans vindlande liv och idéer. Vår högt värderade kollega Caspian Rebinder har gått på teater och ska bjuda oss på en recension. Men vi börjar med public service som råkar vara ett specialintresse för dagens första gäst carl Vincent Reimers som är projektledare för Näringslivets medieinstitut Varmt välkommen Tack så mycket Du har ju skrivit en text i smedian den här veckan där du citerar just Emmanuel Macron Den franske presidenten där han beskriver fransk public service som en citat Skam för medborgarna ja. För
2: republiken, la republik för ja,
1: republiken det är ju ord och inga visor. I hela friden menar han med det?
0: Ja, alltså det är lite svårt att veta vad, vad han menar med det just. Men, men det var ju, han tog ju till väldigt hårda ord på ett möte med ett antal parlamentariker. Eh, när han pratade om public service, eller fransk public service. Och det här var ju 2017. Eh, och det han menade egentligen, det var ju det att eh, han, han klagade framförallt på några saker. Det var framförallt ledarskapet i public service som han tyckte var slappt och dåligt han tyckte att de hade dåligt budgetkontroll han tycker också att Frankrike har ett väldigt fragmentiserat system med public service lite som i Sverige alltså att man har ganska många bolag som delar på ganska mycket pengar och ingen direkt liksom uppföljning när det gäller hela verksamheten och det var väl egentligen det då han klagade på
1: för det är ju ett ganska rejält besparingsprogram också som ligger i korten just nu. Mm.
0: Så är det. Det är 400 miljoner euro då, som, som eh, finns med i den här eh, reformen. Som eh, lades faktiskt på bordet redan 2018 eh, av dåvarande kulturministern i Frankrike. Eh, men som då kommer inledas i år. Eh, och man har sagt att i april så kommer det här att då. Eh, bland annat med... Eh, flera stora reformer eh, för att effektivisera verksamheten på France Television, då, som är en av de stora eh, liksom, bolagen som delar på de här pengarna.
2: Hur mycket det är det ungefär 400 miljoner euro? Hur stor?
0: De har totalt, alltså hela public service Frankrike, har en budget på omkring 3,8 miljarder euro. Eh, och det blir väl då om vi har ja, runt 38 miljarder svenska kronor. Eh, och det kan vi då jämföra med. Den budget som svensk public service har som är ju betydligt mindre naturligtvis men vi är också ett mindre land så att det är någonstans är det proportionellt där.
1: Men när man har diskuterat svensk public service och huruvida det är möjligt att göra besparingar där då har ju inte minst journalistförbundet och de verksamma på public service varit ganska snabba på att gå ut och säga att det här är... Liksom ett hot mot demokratin och så vidare. Alltså, mm. Frankrike är ju inte precis ett land som kännetecknas av, av, av milda, goda relationer på arbetsmarknaden. Mm. Hur, hur har man reagerat där? Vad säger de journalistikul... gula
2: västarna? <laughs> ja, <precis.
1: laughs>
0: man undrar lite vad de säger faktiskt. Det, det, har, alltså, det har ju varit mycket protester från journalister eh, när den här reformen kom ut. Eh, men, men jag tycker ju precis som du säger att det här är ju väldigt intressant just att Eh, det, man är ofta väldigt snabb när man pratar reformer i public service Att peka på ungen och på det här liksom sluttande planet som man ser framför sig Så fort någon peter i public service så kommer det leda till demokratins kollaps mer eller mindre Här ser vi ju att eh, det inte riktigt behöver vara så eh, Och att man kan från, en, eh, från ett liberalt håll eh, reformera public service eh, Och ha liksom en väldigt stark... Eh, fortfarande en stark demokratisk ryggrad när man gör det.
1: Men det verkar ju ändå som att det finns en del ganska klassiskt franska skäl i detta. Du pratar om en golism, att mm. en del av den här reformen handlar ju om uppdraget, kanske inte demokratiuppdraget men att man ska börja göra media på ett annat sätt med streamingtjänster och så vidare och att det, mm. om jag förstår det hela rätt verkar vara ganska motiverat av att man uppfattar ett visst hot från vissa internationella aktörer. Här.
0: Så är det. Garanterat. Och det, det, det finns ju med också hela i reformen, bland annat det faktum som du säger man vill utveckla streamingtjänster och att man vill då eh, skapa en slags fransk public service konkurrens mot eh, dels då Netflix och Amazon och de här stora bolagen och den här debatten har ju en, en lite annan roll i Frankrike än i Sverige alltså man ser de här aktörerna som ett betydligt större hot mot då kanske inte bara det franska men också den europeiska kulturen i, i större bemärkelse och det är ganska roligt också när man tittar på vissa av de här förslagen som finns i reformen så finns det bland annat då att Eh, man, man kommer då eh, ställa ett krav på Netflix och Amazon och de här, eh, de här plattformarna att 25% av deras eh, realiserade intäkter i Frankrike måste återinvesteras i då fransk och europeisk filmproduktion. Så att det är liksom inte bara då det franska nu som är i fokus utan det är också det europeiska och det kan man ju se en viss koppling till då Macrons vilja att på något sätt. Eh, –värna den europeiska kulturen. Sen, sen om det här är rätt sätt att göra det det, det– –det vet jag inte. Från svensk liberalt håll kan det kännas väldigt främmande– –med den typen av detaljregleringar.
2: Men även här så satsar ju SVT på streamingtjänster. Och, jag ty, liksom mitt intryck är mm. att det finns mycket mer filmer och tv-serier idag– –till exempel på SVT. och Det kanske ja. också är ett sätt att liksom möta Netflix–
0: Ja men absolut, de, har ju liksom, de, de, de ser ju det här också Och där tror jag faktiskt att, att svensk public service ligger lite längre fram i utvecklingen av, av digitala tjänster än vad Frankrike har gjort. Man har varit ganska dåliga på det här med streamingtjänster utan det är ganska mycket fortfarande liksom sänd tv liksom, som, är, som är basen.
1: En annan intressant sak tycker jag apropå kritiken mot public service när den tar sig lite andra uttryck än vi kanske är vana vid när man tittar ut det är ju att den kanske främsta kritiken utöver Macrons påhopp eller vad man ska kalla det kommer ju faktiskt från vänstern i Frankrike, alltså Mélenchon som ja. ju, jag vet inte hur man ska beskriva honom extremvänster ja. får man väl ändå säga
0: Absolut, övervintrad kommunist
1: Ja, och typ den enda kvarvarande vänstern i Frankrike eftersom mm. sossarna har kollapsat där som på många andra håll Men han har ju varit otroligt fram mm. Kan du berätta något om det?
0: Ja, alltså, han har ju varit ute och eh, han har ju nyligen då efter presidentvalskampanjen har han sagt att ja, public service skriver bara skit om honom att de, att de, att de ljuger sa han till och med eh, och det här fick ju faktiskt det blev en rättslig följd av det här till följd av att eh, Radio France då stämde honom <går> som har riktat de här anklagelserna mot mm. så att det har ju blivit en slags kraftmätning där kan man säga mellan politiken och public service mm. eh, men det, det är också intressant som du säger för det, det visar ju på att alltså det här att man använder public service public service innehåll, deras politiska inriktning som ett slag till den politiska debatten det är liksom ingenting som, som är isolerat till det vi kallar för högerpopulismen, eh, utan det kommer verkligen från alla typer av håll eh, vi har sett det hos Macron också i kanske mindre mindre liksom Eh, mindre starka ord eh, men vi ser det ju också i Storbritannien hos eh, där både Boris Johnson och eh, Jeremy Corbyn har liksom använt public service eh, innehåll som ett sätt att visa att de här jag är liksom diskvalificerad de undervärderar mig och på olika sätt så mm. försöker göra det till en politisk fråga
1: Ja det kanske är ofrånkomligt um, för public service att inte hamna i den typen av, av anklagelseakter och så vidare men det mm. kanske man också får leva med om man, om man
2: liksom anklagas mm. både från höger och från vänster så kanske man har mm. gjort någonting rätt eller ibland brukar man ju säga så jag tänker som du sa i Storbritannien då både Corbyn och ja. Johnson ja. är kritiska det...
0: Ja alltså jag tror att framförallt så det, det, någonstans så stämmer väl det kanske att man när man är anklagad från båda håll och jag tror också att det visar ju någonstans att eh, politiker börjar tänka på innehållet. Sen kanske det är inte är bästa, det bästa sättet att reflektera av innehållet är att göra sådana här politiska utspel. Däremot så, så blir det, jag tror att det här visar att det är oföromkomligt att prata om innehåll eh, när man pratar om public service. Vi, måste ha en, vi kan inte som vissa journalister hävdar att vi ska vara totalt neutrala för vad public service gör. Att vi ska ge en stor budget av skattepengar och sen, och sen på något sätt ge totalt fria tyglar. Vi måste kunna ha en diskussion om vad ska ingå och vad ska inte ingå.
1: Och där var väl BBC ett exempel på det som ni har tittat på tidigare på Näringslivets mm. medieinstitut just att man faktiskt hade en BBC Trust mm. som gjorde löpande granskningar kring, kring mm. innehåll och vinkling och som ju faktiskt producerade en ganska uppmärksammad rapport som ju visade sig att det faktiskt fanns en, en mm. vänsterlutning.
0: Ja, exakt. Det var en, det var en stor forskningsrapport eh, som man då la ut på, nu vet jag inte exakt vilka forskare det var, men det var en, en ganska stor forskargrupp som, som gick igenom allt innehåll och man upptäckte där en, en viss eh, snedvridning i liksom, eh, det politiska fokus som BBC hade. Eh, vi har ju då eller Näringslivets Medieinstitut, vi har ju också där på flera sätt gått igenom sakfrågor i SVT på ett såklart mycket mindre, mycket mindre, mycket mindre studier eller mycket mindre undersökningar, men, men som visar på en liknande, ett liknande, en liknande vinkling egentligen. Mm. Eh, och där bland annat eh, har vi ju tittat på också beslut i granskningsnämnden eh, som Eh, nästan konstant eh, har eh, när, när det handlar om politik så är det nästan konstant överträff på ett visst håll.
1: Mm. där var väl just granskningsnämnden var väl. Det finns ju en fransk motsvarighet mm. och som, som väl också fick en hel del kritik, men från Macron.
0: Ja, exakt. Och, och det är ju rätt intressant där- för att i den här formen så ingår bland annat att man ska frånta den här granskningsnämnden en del, eh, en del makt nu faktiskt. Eh, bland annat då när det gäller att hur man utser. ...cheferna för public servicebolagen, ...att hittills har de utsätts direkt- ...av myndigheten. Nu så kommer de- ...istället att utses av- ...en styrelse då, där faktiskt- ...staten är i minoritet. Eh, och det är väl- ...tycker jag som, som, liksom värnare, som värnar- liksom ...pluralismen och, och, och på någonstans- ...det här armslängsavståndet avståndet- ...från staten är väldigt viktigt- så där går man ju i rätt håll, skulle jag säga.
2: Men, men vad tycker du av den här franska reformen? att man kan liksom, finns, Vad kan vi inspireras här i mm. Sverige av den? Liksom finns det?
0: Ja, alltså jag tror det främsta, den främsta motivationen här borde ju vara liksom att på något sätt visa för alla, alla i public service som på något sätt tror att alla reformer av public service skulle vara högerpopulism. Kan man ju visa att så här be det behöver det verkligen inte vara utan eh, det finns här en väldigt stark eh, liberal ideologisk kritik av public service som egentligen skulle jag säga mycket bottnar i att public service är en modell som skapades av 1900-talets eh, liksom massekonomi. Det är under jag menar, en ganska lång tid, om vi tar efter Berlinmurens fall så har ju ett antal stora liksom, statliga verksamheter utsatts för en liberal kritik. och Många, har haft, många välfärdssektorer har haft ganska svårt att Liksom skydda sig från det här utan det har, det har gett olika konsekvenser. Men just när det gäller public service så är det på något sätt som vi fortfarande är i 1900-talets logik. Eh, och vi har liksom, vi diskuterar inte just eh, alltså just värdet av genuin pluralism eh, i media på samma sätt som vi gör i, i andra välfärdsområden. Kan man men, men
2: då är det inte i första hand liksom nedskärningar som är den viktiga frågan utan det är en större reform som, mm. som du är inne på egentligen.
0: Ja, jag tror att, jag tror att alltså nedskärningar i sig alltså valuta för skattepengar, det är ju en del och just det här, vad ska, vad ska public service fokusera på? Det har ju flera riksdagspartier redan lyft, bland annat Moderaterna då. Och lite det här det har ju blivit det här jargongen att prata om feta hundar i public service och annat. Liksom. Men, men sen har du ju, den andra diskussionen har ju att göra med det här långsiktiga pluralismen, mediemångfalden hur den ska värnas. Eh, där är klart storleken på public service en del. Eh, men där kan man ju också diskutera exempelvis det man har gjort i Danmark, där man faktiskt har eh, inkluderat fler aktörer än bara bara de statliga bolagen i, i public service.
1: Precis. Kan vi, inte, vi ska börja runda av. Men den där frågan skulle jag gärna se- att vi ändå såg som en slags sista diskussionspunkt här. För jag tycker det danska exemplet är väldigt, mm. väldigt intressant. Apropå valuta för pengarna. Mm. För där har det ju hänt ganska mycket på sista tiden.
0: Verkligen. Eh, det är jättefascinerande att följa från, från svensk horisont. Liksom. När man jobbar med mediegranskning och så. Eh, men där är det ju... Dels så har det ju varit en... En generell budgeteffektivisering på runt 20% i Danmark som inleddes här för ett par år sedan. Men du har faktiskt i Danmark också en modell där man redan 2010 tog initiativ till att få in fler aktörer. Det var en dansk kulturminister, Per Stig Möller, som var från konservativa partiet i Danmark- som, som tänkte, okej, okay, hur kan vi bäst här eh, se till att vi får en större mångfald av aktörer och en större pluralism i utbudet? Och det som blev, resultatet blev eh, faktiskt eh, en slags upphandling där, man har, där Danmarks Radio fick då i uppdrag att upphandla public service. Eh, och resultatet såg vi i en ny kanal som heter Radio 24 7 som då är privatägt av eh, mediebolaget Berlingske men som då gör public service med skattepengar. Um, så att det är en väldigt intressant modell. Dubbelt
1: så mycket media för hälften så bra betalt Ja, precis jag, som chefen sa. Det... Påstod i alla fall att de hade lyckats med.
0: Exakt. Man får väl ta det lite kanske med en salt, men 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 det är ju ändå en en om en, en bra ambition tror jag, från, mm. från deras sida. Och jag tror också att. När vi pratar just journalistisk frihet så kan den här modellen verkligen erbjuda något.
1: Samtidigt som man inser att även detta eh, innebär ju inte att man inte är politiskt sårbar För nu lägger ju denna radiokanal ner yes. tack vare Dansk Folkparti. Det ja. är i sig en intressant historia. Ska vi avsluta med den?
0: Ja, det är verkligen en... en det visar ju verkligen mycket på dubbelheten i det här. Eh, när man ger politiken ramar att påverka. För ja, det som har hänt är egentligen att... Eh, uppdraget för Radio 24-7 som var väldigt framgångsrik kanal löpte ut här för, för ett par år sedan och då var det en omförhandling mellan, mellan de danska riksdagspartierna eh, vad, man, vad man nu ska göra och där kom ett krav från Dansk Folkeparti att man, eh, man ville se, officiellt så sa man att man ville se en större regional spridning i public service och därför eh, la ett krav att den här kanalen måste flytta till Gylland eller man sa inte Jylland specifikt, men man sa ett antal kilometer från Köpenhamn. Men det finns inte så mycket val i Danmark som man <laughs> 70, tänker
1: geografiskt. Vet, 70 procent av relationen skulle vara placerad ja. minst 110 kilometer från Köpenhamn. Exakt, tror jag var så jag
0: tänker det blir väl Bornholm eller... <laughs> Men det blev gylland. Men, men, men svaret då från redaktionen var att det här köper inte vi helt enkelt. Och det tror jag, jag tror det dels hade att göra med att man från, från Radio 24 7s s synvinkel så såg man det här som ett politiskt övertramp. Man såg det också som ett slags ett straff skulle jag nog vilja säga, för, för den politiska satir som Radio 24-7 har, har bedrivit väldigt framgångsrikt. Inte minst mot Dansk Folkeparti. Mm. Um, så att här finns det, ja, det finns en, en, en konflikt här. Um, och det man sa då var egentligen att nej, men vi, vi lägger ner kanalen. Sen i sin tur har det också givit motreaktioner och man har man, då ville man från dansthåll säga okej, okay, ja, vi, vi försöker hitta en ny lösning. Eh, och man skräddarsydde där en, en ny upphandling så att kanalen skulle kunna fortsätta. Men eh, efter ett antal tur då fram och tillbaka så förlorade Roger 47 den här upphandlingen mot en annan aktör, en annan privat privataktör. Eh, så att nu kommer den gå i graven. Men eh, å andra sidan så, så visar ju det här att den här modellen funkar ganska bra skulle jag nog ändå säga. Trots, trots det här med Eh, kravet på att flytta till, till Jylland och allt vad det är så, så, så fortsätter ju faktiskt den här modellen med upphandlad public service att fungera och jag träffade själv en, en, en journalist eh, som har arbetat på Roger 47 i somras här i, i, i Almedalen och som sa att eh, hon hade extremt mycket större alltså journalistisk frihet när det gäller att arbeta än vad hon hade på Danmarks Radio och kunde där verkligen se hur en fri Liksom Medieaktör inte bara kan tillföra pluralism i form av innehåll men också i form av den här journalistiska friheten som många känner att man faktiskt saknar idag på public service.
1: Så slutsatsen är väl kanske att det inte verkar finnas något perfekt system för public service där ute men att det är viktigt för oss med som helst finns ganska många alternativ till svensk public service och Viktor Orban.
0: Så är det, absolut. Och vi får väl se hur lång tid det tar innan svenska politiker nu börjar se. Det här.
1: Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och med detta så lämnar vi Danmark och ämnet public service och går in på, på kultur istället. Och då skulle jag vilja välkomna Caspian till studion. Tack så mycket. Caspian, du har ju gått på teater. Och den fråga som infinner sig är förstås, är det möjligt att göra kuplett? Av philips kurvan.
3: Ja, det är det bevisligen. Det här är ju någonting. Eh, jag har ju varit och tittat på någonting så ovanligt som en musikal om en nyliberal Nobelpristagare i nationalekonomi. Det låter eh, helt absurt. Det låter helt absurt, men det blev faktiskt förvånansvärt bra, måste jag säga. Eh, det är alltså en, en teatergrupp som har som heter Östfronten, som har satt upp en kan man säga, en biografi över Milton Friedman. Och hur han. Eh, Går från, eh, från en, inte jättefattig, men en familj som inte har det superflott till att bli en av världens mest inflytelserika ekonomer och politiska opinionsbildare.
1: Så tycker du att de klarade av det här? Vad, vad skulle du säga var liksom bäst kontra sämst?
3: Jag måste uppriktigt säga att jag såg den här på Teatertribunalen i Stockholm som är en socialistisk teater som själva skriver att de prioriterar eh, jag minns inte exakta orden, men kamp och samhällsförändring högre än estetiska upplevelser. Så jag hade inte jättehöga förväntningar på opartiskheten i den här uppsättningen och blev väldigt positivt överraskad. Det här är en, pjäs, eller en musikal som lägger sig väldigt nära verkligheten och på ett trovärdigt och ärligt sätt försöker sätta sig in i hur Milton Friedman ser på världen, hur hans intellektuella och politiska utveckling såg ut vilka motsättningar han stötte på under på vägens gång.
1: Vi måste ju säga så här, om man läser recensionerna var det ju inte uppenbart att, det skulle, att man skulle förhålla sig till det på, på just det sättet. Jag tänkte, jag läste Leif Zahn bland annat i DN, han skrev så här, pianisten Anton Glansholm håller tempot uppe i denna småkenklädda pastisch på en 20-tals Det räcker med ett leende och några kupletter för att nyliberalismens gloria ska hamna på sned.
3: Jag tror det säger mer om recensentens förförståelse av nyliberalismen än vad det faktiskt säger om den här pjäsen. Eh, och det får jag väl också inflika, jag tycker att ganska många av de recensenter som jag har läst- inte verkar helt inlästa på Milton Friedman och hans idéer. och Det kanske inte är helt förvånande att teaterkritiker inte har nationalekonomer som sina husgudar. Men har man lite bakgrundskunskap med sig i hur ekonomin fungerar, hur marknaden fungerar och vad Milton Friedman hade för betydelse för politiken och den ekonomiska vetenskapen, så tycker jag att det blir mer roligt belysande än en sarkastisk kommentar.
2: Men det förklarar alltså Friedmans ekonomiska idéer i en musikal eller?
3: Inte på djupet men de har en jättefin sång om marknadstransaktioner som illustreras med att Milton eh, köper en burkkvarg av sin fru Rose Friedman och så sjunger de om hur bra priset kan sättas om alla inblandade gör det av vilja, och hur dåligt det blir om man blandar in eh, prisregleringar skatter, kartellbildning, monopol och liknande. Det är väldigt pedagogiskt. I en ännu mer avancerad övning så sjunger sedan Rose Friedman en vals om Philips-kurvan, alltså relationen mellan inflation och arbetslöshet. Ekonomen Philips som ju hittade ett samband och konstaterade att när inflationen är högre går upp så går arbetslösheten ner och vice versa. Och Det här tolkades ju av många som ett skäl till att ha ganska hög inflation så att man kan få låg arbetslöshet. Och här var ju Milton Friedmans förutsägelse att det här är bara en kortsiktig effekt, eh, på längre sikt kommer människor anpassa sina förväntningar eh, och vi kommer riskera att se både hög inflation och hög arbetslöshet. Eh, vilket ju sen också slår in på 70-talet eh, med Milton Friedman som en av få som har förutsett det. Vilket i sin tur bidrar till hans stjärnstatus.
2: Det här kanske är en idé för Timbro, Karin. Ja, men jag satt lite på det. Vi borde ha en workshop
1: här. Jag är lite kränkt över att vi inte har blivit inbjudna. Ja, men du sätter upp en musikal processen. för att förklara
2: någonting istället för att publicera en rapport kanske. Ja, hur många
1: briefing papers tål Sverige?
2: Precis. Det kanske
1: är, liksom, det är kupletten som är, som är framtiden. Det går ju ändå inte att komma ifrån att Milton Friedman som ju annars verkar varit en ganska omtyckt person eh, ovanligt omtyckt för att vara nationalekonom på och kanske framförallt på, på den klassiskt liberala bogen eh, han, eh, hans eh, levande eller hans eh, rykte har ju ändå blivit lite fläckat eh, inte minst då av ett –en viss diktator i Chile. Hur, tar man sig an den frågeställningen– –och gör man det på ett, på ett rättvisande sätt? Tycker du?
3: Ja och nej är alltså svaret på de två respektive frågorna. De tar sig an det. Milton Friedman besökte ju Chile i mars 1975– –där då Pinochet, diktatorn, var fortfarande ganska ny– Brutal och illa omtyckt på väldigt goda grunder. Så som diktatorer gör, så mördade, fängslade han oppositionella, han ja, inskränkte pressfriheten, han betedde sig så som en diktator förväntas bete sig och inte då på gott och ont utan på ont. Milton Friedman åkte då till Chile och höll ett föredrag om ekonomi och inflationen. Han reste ju runt i väldigt många länder och höll sådana föredrag om ekonomin och eh, där beskriver han då i det föredraget symptomen eh, på problemen, det, det är för mycket inflation eh, det beror i sin tur på en för snabbt ökande penningmängd och det beror i sin tur på att statens budget är ofinansierad så de måste trycka pengar för att eh, kunna hålla jämna steg med sina utgifter. Och Det han föreslår i samma anförande samma tal för regeringen då och andra som lyssnade är att skära i de offentliga finanserna, kapa utgifter, säga upp offentligt anställda, skära i löner för de som är kvar så att man kan få bort budgetunderskottet, sluta trycka pengar, få ner inflationen och sen på sikt ha en mer sund ekonomisk grund att stå på.
1: En klassisk chockterapi.
3: klassisk chockterapi och han, skriver, han säger också det att det kommer vara kortsiktigt smärtsamt men långsiktigt eh, nödvändigt. Det är enda sättet, att, eh, enda sättet att lösa de ekonomiska problem Chile stod inför. Betyder det här att han är en medlöpare med en brutal diktatur? Eh, lustigt nog så är det en kritik som bara verkar komma i samband med Chile. Eh, Milton Friedman åkte ju också till Kina eh, och var... var Viktig för den Xiaopings eh, marknadsliberala reformer. Han föreläste om inflationsbekämpning i Ryssland, i Jugoslavien. Eh, också i Sverige, Storbritannien, eh, Brasilien, USA. Det är ju ändå ingen annan regering som han kopplas ihop med så mycket som Pinochet. Eh, vilket ju framstår som ganska underligt, tycker jag.
1: Och hur tog man sig an den frågeställningen i pjäsen?
3: Ja, delvis, man börjar ju ganska... Riktigt med att presentera att Milton Friedman... Ja, man gör ju förstås en förenklad och lite mer teatral variant av det hela. Men Milton Friedman berättar för Pinochet hur, hur han ska skära i ekonomin och att det kommer bli jobbigt på kort sikt men nödvändigt för att få, få rull på de ekonomiska cylindrarna. Men sen följer de upp med påhittad egen kritik som För att göra eh, saken värre. och beskriver det som att Milton Friedman ger Pinochet i all väsentlighet en dödslista. Eh, säger att de som kommer vara din motståndare i den här politiken är, är intellektuella, det är vänstern, det är, är akademiker, det är journalister det är och, så, och så vidare. Och så listar han en grupp, eh, ett antal grupper som han tror kommer vara... Eh, motståndare till den här hårdföra ekonomiska politiken tills Pinochet får avbryta honom och säga stopp, jag vill ju ha någon befolkning kvar. Ehm. Och hade det här varit sant, hade det varit så att Milton Friedman också var en politisk rådgivare kring hur Pinochet ska hantera sin opposition som eh, mordisk diktator, då hade det ju verkligen funnits skäl att kritisera honom hårt. Men det här är ju påhittat. Av, av teatergruppen och manusförfattaren och det tycker jag är ganska synd på en i övrigt eh, så verklighetsnära och respektfull tolkning av eh, Fridmans liv.
2: Men jag undrar det där med respektfull ändå för att jag läste en intervju med Dag Tillander som, som ligger bakom den här och en intervju med honom i flamman och då ser han ungefär så här att han förväntar sig att alla som kommer att se den här pjäsen nog tycker illa om Milton Friedman. Så att det liksom vore lite slappt att beskriva hur dum han är. Men istället så framställs han ändå som väldigt så här naiv och att det här är ganska glättiga idéer. Det är därför man har gjort lite den här kuplettartade liksom, eh, föreställningen. Så att, vad, vad tror du de som ser den här pjäsen om de inte har... Du hade kanske en positiv... Liksom förförståelse, men om man inte har det vad, då kanske man går hem och känner sig bekräftad i sina idéer att nyliberalismen är helt tokig. Mm,
3: absolut, går man in med inställningen att eh, Milton Friedman är en verklighetsfrånvänd tok som bara tror att världen blir bättre och att marknader är ofelbara då, blir, då är det inte mycket stoff som ifrågasätter den bilden i den här pjäsen, det ska man vara ärlig med. Eh, men jag läste i samma, samma intervju och eh, Tell Anders säger där att eh, Eh, vi har försökt att ta det nyliberala budskapet på allvar, att inte ironisera eller vara sarkastiska utan se världen ur Milton Friedmans ögon. Tycker man att det perspektivet i sig är felaktigt och korkat, ja, då kommer man ju inte övertygas av att se världen ur de ögonen. Men jag tycker att de på det hela taget ändå gör ett ärligt och bra försök att, eh, att visa världen ur Friedmans ögon. Men... Om något så är de ju nästan mer orättvisa mot John Maynard Keynes, socialliberalerna, planekonomerna, byråkraterna som försöker lägga världen till rätta som ju framstår, framstår som upplåsta, självgoda, verkligt verklighetsfrånvända och styrda av väldigt konstiga idéer.
1: Jag såg att Keynes beskrevs som ett sauronaktigt spöke.
3: Ja, men visst. Och Keynes är ju betydligt, betydligt äldre än Friedman. Han dör ju 1946, om jag minns rätt. Det är där omkring i alla fall. Och vad, vad pjäsen gör då är att låta Keynes inte som person utan Keynes ande sväva kvar och hemsöka Milton Friedman som den ständigt närvarande antagonisten. Eh, och det visar sig då att många praktiskt lagda män visar sig vara slavar under Keynes idéer
1: Vi ska då börja runda av nu men det låter ju ändå, tycker jag när man dels pratar med dig och dels när man läser recensionerna på att de har hittat något läge där där alla kan titta på den här pjäsen och lite både se och höra vad de vill Det var en ganska illvillig recension men som möjligen ändå rätt bra satte ord på den här i Aftonbladet eh, och då lät det så här nu citerar jag en ordagant Regissören Arn Henrik Blomqvist har förstått att inga satiriska överdrifter behövs för en publik som sitter med samtidens fasit i handen. Vänsterörat hör falskheten i den chicka sången om vår ofyllbara marknad trots att den levereras fläckfritt med feeling som får högerörat att digga loss. Känner du att ditt högerörat digga loss till slut? Är det tillräckligt mycket i alla fall för att kunna rekommendera eventuella högeravvikande lyssnare att gå och titta på denna pjäs?
3: Absolut. Jag tycker att den... den... Sen ramas in av en pastisch på något slags högergubbar som, eh, vill, som väljer att bortse från verkligheten och istället vara glada nyliberaler. Den pastischen är ganska fånig och kan man bortse från. I övrigt så är innehållet eh, härlig lyssning för ett högeröra.
2: Så den här estetiska upplevelsen var
1: ganska bra trots allt då? Absolut. Det låter ändå som att Trollkarren från Chicago är en musikal som Smedjan-podden kan rekommendera till våra lyssnare. Det tycker jag. Varmt tack för att du kom hit Caspian Och varmt tack till er som lyssnar